0: Tým, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, obdaril rovnakou osobnou dôstojnosťou muža aj ženu. Aké postavenie má žena v cirkvi, Aké v spoločnosti? Ako ženy žijú svoju vieru, čo sa od ženy očakáva a aké očakávania majú ženy? Tak to je téma dnešnej diskusie. Ja vás srdečne vítam v Samárii pri studni, No a zároveň vítam aj dnešné hostky, ktoré budú so mnou diskutovať na tému postavenie a dôstojnosť ženy. A začnem prvou hostkou Dagmar Babčenová, bývalá veľvyslankyňa Slovenska vo Vatikáne. Pekný večer. Pekný večer. Pani Eva Grej z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. A Dobrý večer, poženaný večer prajeme aj sestre Judite Erike Cákovej z občianskeho združenia Slnečnice Slovensko. Pekný večer.
1: Poženaný, dobrý večer.
0: Takisto pekný večer, a poženaný večer aj vám, vážení diváci. Ja len pripomeniem, že aj vy sa môžete našich hostí, hostiek, pýtať na známych kontaktoch, ktoré určite počas diskusie uvidíte, aj v týchto chvíľach uvidíte na obrazovkách televízie Lux. Takže dámy, táto téma mi napadla aj v súvislosti s tým, že tento mesiac, to ostatné týžde, žijeme, tak povediať, takéto ukončenie mariánskeho leta, keď to nazveme aj tým počasím, a vôbec sedem bolestná. Mali sme tu na veci, ktoré sa dotýkali jej činov a skutkov, ale ústredným motívom tej dnešnej diskusie bude žena. Žena. Sme ženy. Tak tá základná otázka, ktorú sa chcem spýtať, čo pre vás osobne
2: znamená byť ženou? Pani Babčanová. No, je to taká otázka, dá sa povedať, na telo, pretože byť ženou som si nevybrala, ale jednoducho túto voľbu za mňa urobil poch. A keď som sa už ocitla v tej situácii byť ženou, tak som, pokiaľ som si to uvedomovala, že ženou som a uvedomala som si to naplno aj v materstve, v manželstve, tak som bola vlastne vďačná za to, že som ženou a nikdy som nerozmýšľala nad tým, že by som si mohla vymeniť to pohlavie, Nikdy ma nenapadlo, že by som mohla tú Božiu volu meniť. To by som sa bola cítila ako taký rebel voči Bohu, že, že proste nepríjmam to, čo som dostala. A tak vždy som pocitovala byť ženou ako dar. A môžem vám povedať, že mnohokrát ďakujem Pánu Bohu za to, že som žena. A myslím si aj, že je to potrebné, pretože tým, že príjímam tú svoju ženskosť ako dar Boží, tak tým vlastne sa utvrdzujem v tom, že som žena. A Myslím si, že by ma nenapadlo alebo ma nič nevedie k tomu, aby som túžila po nejakej zmene po
0: <tým> Takže ste vďačná za to, že ste sa narodila ako žena. Vnímate tento fakt aj cez talenty, ktoré vám
2: ako žene boli dané? To určite, pretože boli dané každému človeku, tak mužovi ako aj žene. A nikdy som neporovnávala, tie talenty podľa rodu. Ale podľa toho, aký, aký ten človek je a ako s tými talentami disponuje, ako s nimi narába. A tak aj ja som sa nikdy necítila nejako tak podceňovaná zo strany mužov, pokiaľ som teda skutočne bola teda pripravená ten svoj život viesť tak, ako, ako, ako sa má alebo reagovať tak, ako sa má alebo robiť rozhodnutia také, ktoré sú dobré. Takže nemôžem povedať, že, že by snáď tie talenty niekto vo mne nejako umlčoval, alebo že by mi bránil v tom, aby sa prejavili. Mm-hmm. Asi tak. sa rozumiem. Ako je to v
0: prípade, pani profesorka, u vás? ako? Čo pre vás znamená byť ženou a ako vnímate talenty, ktoré vy ako žena ste dostali?
3: U mňa to bolo tak, že my sme štyri sestry. Mm-hmm. Čiže našim rodičom sa podarilo teda mať 4 dievčatá a žiadneho chlapca. Ale necítala som to nikdy ako nejaké obmedzenie, že som žena a že som dievča. A rodičia nás viedli k tomu, že vlastne môžeme robiť aj veci, ktoré robia chlapci, alebo jednoducho nejak v tomto nerozlišovali. Otec nás učil aj opraviť poistky alebo vysvetloval nám také veci ako, ako keby sme že nebol rozdiel medzi tým, že či sme chlapci alebo dievčatá skôr rozlišovali, že na čo má ktorá z nás nejaký talent a to sa snažili rozvíjať. A ja musím povedať, že mala som aj obdobie v detstve, kedy sme sa aj s kamarátkami hrávali. Aj také, by som povedala, že chlapčenské hry na indiánov a koubojov. Mm. Dokonca sme mali aj chalanské alebo mužské mená v, v niektorých tých hrách. A naopak sme sa hrali zase s bábikami a ja neviem, hrali sme sa na domček. Ale nebolo to samozrejme v tom zmysle, že by sme chceli meniť pohľavy, ale tak ako sa deti v určitom období proste tieto hry hrávajú. Takže ja to vnímam samozrejme už v nejakej tej dospeláckej zrelosti ako veľký dar. A vnímam, vnímam to tak, že keby som nebola žena, by som nebola taká, aká som a je to A som za to vďačná, že, že môžem takto byť, ale som aj vďačná za to, možno že žijem v takej dobe, kedy to nie je problém naplnenia nejakých, nejakých aj iných ambícií.
0: Dá sa povedať z vášho osobného hľadiska, že ste dospeli vlastne k tomu, že ste hrdá na to, že, ste žena, že sme hrdé na to, že sme ženy, uh, že to trvalo nejaký ten čas? To by som nepovedala.
3: Uh-huh. Ja uh-huh. si myslím, že som to prírodzene vždycky brala, že som dievča, som žena. Ako, nikdy som nejako nespochybňovala túto vec, ale hovorím, že nebránilo mi to napríklad uh-huh. aj hrať sa s lúkom a šípmi. <laughs> Alebo hrať sa, že môj bicykel je môj kôň. Uh-huh. Hey, a, keď sme videli film 7 statočných, uh-huh. tak jednoducho vtedy sme sa hrali na 7
0: statočných. Uh-huh. Jasné. Uh, sestra, ako je to teda u vás? Uh, čo je to byť ženou pre vás? Tak ja to tiež
1: vnímam tak, že je to výber Boha pre mňa, že mi dal to povolanie byť ženou a tú identitu ženy. Že mi to dal preto, aby som ho ako žena spoznávala, aby som našla to šťastie v ňom ako žena. Myslím si, že je to tak, že pokiaľ človek tú svoju identitu neobsiahne alebo tak nejak ju nenaplní, do, potom nemôže nájsť to šťastie
0: ani v Bohu. Uh-huh. Ako vnímate možno talent alebo talenty, ktoré ste dostali ako žena? Tak uh, ja
1: si myslím, že každý aj, aj muž dostal talenty, uh-huh. aj žena na to, aby to povolanie mohol žiť. Ja som zo zmiešanej rodiny, mám dvoch bratov, takže som vždy vnímala aj a ešte jednu sestru, takže som to vždy vnímala, že sme mali teda aj tú rôznosť v tej, v tej rodine. Ale tiež som si vždy uvedomovala, že som žena a že som vedela, že keď otec prišiel domov s veľkým autom, že v prvom radí šel za volant brat. A potom ja nev, nevnímala som to ako nejakú újmu. Raz mi to dal trevať vyskúšať, aj mne, ale potom už to bola teda domena toho mojho brata. Ale myslím si, že... Uh, byť, že pán Boh nám dá aj všetky tie dary k tomu, aby sme to, to ženské, ten, ten dar to identitu ženy mohli naplniť aj vo vzťahu k nemu, aj vo vzťahu k ľuďom.
0: Premýšľali ste niekedy, dámy, o, napríklad o tom, alebo stretli ste sa so situáciou, o, že je dobré, že som žena?
1: Určite ne, nenapadá a možno, že mm-hmm. nejaká konkrétna situácia, skôr tak, že mm, som a zdravotná sestra a slúžim ľuďom uh, chorým, ťažko chorým, zomierajúcim a myslím si, že že žena má iný pohľad aj alebo aj iný vzťah, iný prístup k pacientovi alebo k tomu chorému zomierajúcemu ako muž. Každý má napríklad, povedzme, že každý prejavuje zodpovednosť inač. Muž tým, že sa postará o nejaké tie vonkajšie veci a žena tým, že zotrváva pri tom chorom a snaží sa prejaviť ten súcit, tú pomoc. A vtedy som rada, že mám tie ženské vlastnosti, že trebárs môžem byť prejaviť aj takú nežnosť alebo tú účasť alebo... To, čo mi Boh dal, preto možno aj takú ženskú šikovnosť, alebo mm-hmm. tak, taký ten pohľad na vec, že si
0: všimnem to, čo by si možno muž v tej chvíli nevšimol. Takže je to skôr možno aj o tom, a môžeme sa o tom aj porozprávať, že ty talenty, možno aj tej všímavosti majú aj muži, lenže ich to vedia ako, ako keby lepšie alebo jasnejšie dávať na javu, podľa vás? Ja si myslím, že
1: to je práve ten rozdiel mm-hmm. medzi nami, ženami a mužmi, že aj na tú istú vlastnosť je dvojaký pohľad. Mm-hmm. Že treba tá starostlivosť je od, zo strany muža úplne iná. Ako star- on sa napríklad stará o to, aby mohla rodina fungovať. Aby ju zabezpečil finančne. Snaží sa robiť a dlho robiť, aby, aby teda tie peniaze domov doniesol. A žena sa takisto stará o tú rodinu, ale tak znútra. A snaží sa, aby ten oheň doma nevyhasol v tom krbe. Aby napríklad, ale sa stará aj o to, aby tie deti mali skôr tú, tú citovú účasť na tom živote. Alebo aby... Aby bola pri nich. Manžel je tak pri nich z diálky možno, si myslím, muž a žena je teda tak zvnútra. Mm-hmm. Ktoré... Takže je to otázka doplnenia,
2: dámy? No, ja by som zareagovala na toto, lebo ma tak inšpirovali sestrička, aby som sa vrátila teda do tých čias, keď som bola vo Vatikáne a mohla som teda spoznávať pápeža svetého, pápeža Anna Pavla II. A práve v tejto súvislosti on o ženách sa vyjadroval vo svojich katechézach z úctou. a keď hovoríte o tej citlivosti k ľuďom, tak on vlastne vytvoril takú, takú, by som povedala, taký svoj pohľad, tú svoju viziu ženy, ktorá sa zaklada na tom, že keď matka nosí dieťa a vytvára vlastne vo svojom tele priestor pre nového človeka tak sa uspôsobuje na to, aby vedela toho druhého človeka aj v tom, tej spoločnosti, teda aj vo verejnom priestore, pociťovať inak ako muž. A to práve ste povedali, že, že muž má iný pohľad na určité veci a práve pápež zdôrazňuje to, že žena jednoducho tým, že sa citlivuje a pripravuje sa na prijatie blížneho viac ako muž, pretože vlastne reaguje na podnety toho dieťaťa, ktoré ju potrebuje. A tak potom aj ta žena dokáže viac reagovať na podnety ľudí, ktorí ju potrebujú, ako vo vašom prípade v tej službe zdravotníckej. Je to určite tak. A to, to je, to je tak, taký krásny moment v tom pohľade na ženu, že vlastne tam je tá obetává láska, ktorá ta, ktorú tá žena má a ktorá proste možno je takým základom pre to, aby tá žena bola vlastne úspešná aj v rodine, aj v spoločnosti, pretože bez tej obetavej lásky potom vznikajú egocentrické rôzne typy žien, ktoré jednoducho už potom nenaplňajú ten boží plán s rodinou. Je potom uh,
0: výhoda pre ženu mať takéto vlastnosti? V porovnaní keď sme rozprávali o tom, že ten muž predsa len má trošku inú rolu, alebo tak sa prejavuje, je to výhoda alebo je to vyslovene také doplnenie?
3: Je to výhoda najmä pre ľudstvo.
0: <laughs> a to
3: v tom, že my sme aj geneticky, aj hormonálne, my sme ženy uspôsobené na to, a to je bez ohľadu dokonca na to, či tá žena dieťa má alebo nemá, že... Uh, ženy dokážu oveľa lepšie reagovať na potreby novorodenca. A muž veľmi dobre zareaguje, keď mu dieťa povie, že som hladné a muž proste vyrieši problém. Ale keď e, novorodenec plače, tak žena veľmi rýchlo vie zistiť, že či plače to dieťa, pretože ho niečo bolí. Alebo je hladné. Alebo je unavené. Jednoducho vieme e, e, porozumieť, Tomu, tomu tónu, tomu zvuku, toho plaču. Vieme reagovať na to, čo tomu dieťaťu je príjemné, čo mu je nepríjemné. A dokážeme popri nejakej inej činnosti sledovať to dieťa, teda e, dneska sa to volá multitasking, hej? Mm-hmm. že tá žena dokáže aj variť alebo robiť nejakú inú činnosť a pritom stále sledovať to, to dieťa. A to nie je vec novodobá, ale to je Určite. vec, ktorá nám je daná teda generáciami, že tie ženy toto dokázali urobiť. Takže je výborné, že teda, keď dieťa môže byť v opatere ženy, samozrejme najlepšie vlastnej mami, hneď na začiatku toho svojho života. A potom je zase to typické, že ten muž pomáha akoby tomu odputaniu sa od tej, mm-hmm. od tej mami. Čiže zase je to veľká výhoda, keď to dieťa je vystavené aj tomuto, pretože ja to vidím samozrejme, nemusí to byť úplne tak presne v každej rodine, ale v tej mojej rodine to vyslovene tak platí možno ešte tým aj, že som lekárka, že vždy som bola ja, ktorá som teda tie deti chránila, aby sa niečo nestalo. A bol to ten muž, ktorý tie deti vyhodil do vzduchu a učil ich trošičku takým tým riskantnejším veciam a tomu odputaniu.
0: Otázka ale zne, či to, o čom rozprávame, o tých prednostiach, o tých talentoch, ktoré ženy prírodzene dostali, či už ako matky, alebo... Um, ak
1: Duchovné maťarstvanie. Presne tak, povedať, alebo že... potom
0: vlastne aj... aj, aj ten dar toho, tej starostlivosti, tej, tej jemnosti, čím nechcem samozrejme povedať, že, že muži nie sú jemní, ale o tom sme sa pred malou chvíľou rozprávali. Či vlastne ten fakt, že sme ženy, alebo či nastala situácia vo vašom živote, že ste si povedali, vďaka pánu bohu, že som žena, toto je výhoda. Či nastala taká situácia, či už v osobnom, pracovnom alebo v spoločenskom živote, neviem, ak si viete spomenúť.
3: Ja by som povedala, že u mňa je to také, že ja som vďačná za to, že som žena tak,
0: tak priebežne. Mm-hmm. A,
3: a možno boli také niekedy momenty, kedy som si povedala, že, že fajn, že ako žena môžem napríklad, napríklad rozprávať o téme uh, rovnoprávnosti mužov a žien. Mm-hmm. A z takého toho pohľadu, uh, ktorý nie nehovorí o tom, že, že ženy a muži musia medzi sebou nevyhnutne bojovať a sú postavení proti sebe, ale práve v zmysle toho, že, že každý má to svoje miesto a že máme spolupracovať a kooperovať vo veciach. A potom napríklad pri poradenstve pre ženy, ktoré sa rozhodujú napríklad ísť na umelé ukončenie mm-hmm. tehotenstva, alebo aj pre ženy, ktoré, ktoré absolvovali ten zákrok, kedy vlastne ako žena sa viem možno lepšie vcítiť mm-hmm. do tej náročnej situácie, ktorú žena prežíva, keď je zaskočená napríklad uh, tehotenstvom, ktoré uh-huh. bolo neplánované. Že to nie je len ten teoretický rozmer, uh-huh. ale že, tá, že to má človek uh-huh. napríklad aj zažité.
0: Uh-huh. A že vtedy, je tam cítiť taká večera dôbera.
3: Ja si myslím, že tie ženy uh-huh. to cítia, že to nie je niečo, že teoretický človek rozpráva, ale že, uh-huh. že, že to zažíva. Tá, že uh-huh. má, to, má to človek odžité a že je to také je to le- ľahšie stráviteľné možno od tej ženy.
0: Mm-hmm. Pani Veľbyslankyňa, o, stretli ste sa vy vo svojej kariére o, diplomatky Veľbyslankyňe. Ste vlastne bola prvá žena Veľbyslankyňa Slo- Slovenska v Vatíkane. Zatiaľ jediná. O, bola to výhoda, že ste boli žena?
2: Myslím si, že aj áno. <laughs> Pretože <hým> napríklad prijatie naše bolo veľmi rýchle. Pápež Jan Pavel II vybavil tieto naše záležitosti počas štyroch dní a my sme išli ako s manželom, skutočne ako samostatný diplomatický pár k nemu na audienciu a na odovzdávanie poverovacích listín. Tak vtedy som si uvedomila, že, že Jan Pavel II naozaj tie ženy uprednostňuje a že mám výhodu, tak som bola rada. Myslím si, že to bolo aj preto, že, že Jan Pavel II mal ozaj veľmi priateľský vzťah k Slovensku a že poznal aj našich biskupov, pôsobiacich v Ríme. Karnála Tom, Kum, Hnilicu biskupa, biskupa Hrušovského, biskupa Zlatňanského. Takže mal dobrý vzťah k Slovensku a preukázal to tým. A teda mňa ako ženu prijal skutočne veľmi rýchlým spôsobom, čo som sa aj potom dozvedela pri iných príležitostiach To tak nebolo u ostatných veľvysláncov, kde aj v skupinách mm-hmm. prichádzali k nemu. No a potom v tej kúrii rímskej, tak to boli skutočne väčšinou ž- muži a v diplomatickom zbore bolo asi 12 žien a čo bolo zaujímavé, že boli to ženy väčšinou z islamských krajín. Napríklad z Egypta, potom z Turecka, potom niektorých juhoamerických krajín. No najviac ma pre, prekvapili teda Turecko a Egypt, ktoré vyslali ženy uh-huh. na misiu. Zaujímavé. A myslím si, že v tým chceli aj poukázať na to, že teda oni s tými ženami až také problémy nemajú a že, že je to všetko v poriadku, zrejme. Ale boli to veľmi príjemné typy aj e- e- egyptská veľvyslankyňa, ktorá napriek tomu, že teda bola, mala otca koptskejho vierovýznania a matku isl, teda Mohamedánku, napriek tomu sa zúčastňovala všetkých našich eucharistických, e, post, teda e, svetých homši a všetkých stretnutí, pretože tú eucharistiu tak si vážila, že že nikdy nič nevynechala, kde bola Eucharistia. to som videla na jej tvári, že nás sleduje, ako sa tvárime, keď príjmame Ježiša. A vždy bola taká konsternovaná pohľadom na nás. Mm. To bol taký zvláštny moment, ktorý som si na nej všimla.
0: Uh-huh. Takže bola to výhoda byť, veľvysla- byť ženou veľvyslankyňou v Vatikáne? Medzi
2: mužmi. Áno, to tak, áno no, tak mne o tie výhody až tak nešlo zase. Teraz my hovorím áno, o takých skôr áno, tak, tak povedzme, že že možno určitým spôsobom sme boli uprednostnené v takých rôznych, by som povedala, v takých tých protokolárnych mm-hmm. záležitostiach, kde muži teda, sú, teda prijímajú tú ženu s poboskaním ruky mm-hmm. a podobne. Ale nejaké také mimoriadne výhody mm. si nespomínam. Ani som si ich nechcela uvedomovať, mm. ani som sa s tým nezaoberala, poviem mm. ám úprimne. Mm-hmm. Uh, uh, keď sme sa rozprávali o tom o tej nežnej
0: stránke ženy, uh, sestra Júlita, vy ste sa rozhodli pôsobiť v dvaciatke, ako som mala možnosť prečítať, <laughs> uh, zasvetiť svoj život uh, starým horým bezdomovcom umierajúcim. Keď to tak v rámci občianského združenia Slnečnica, Slovensko. Pri tom rozhodovaní ste zvážovali fakt, že ste žena, alebo to vôbec nehralo úlohu. Lebo ako sme sa rozprávali pred malou chvíľou, s ste povedali, že, že tí ľudia, ktorí potrebujú aj vašu pomoc, že predsa len tak ako, ako keby istú väčšiu dôveru majú voči ženám, voči sestrám?
1: Ja by som povedala najskôr možno k tým výhodám, že mm-hmm. pán Boh nás asi nezvýhodňuje mm-hmm. ani mužov, ani ženy, že všetci dostaneme rovnako. Ale tá výhoda v tom duchovnom zmysle je podľa mňa v tom, že ja som vo svojom povolaní vo, v určitom vzťahu k Bohu a ten snúbenecký vzťah mám podľa mňa, ako žena výhodu, mm-hmm. že Ježiša mám ako svojho ženicha takým prírodzeným spôsobom. Že u mužov to kniastvo mm-hmm. musí zase cestánu Máriu, alebo nejak mm-hmm. takým spo- takým iným. In- iný typ je to, ale ja môžem tu svoju snúbeneckú lásku rozvinúť voči Ježišovi ako mojmu snúbencovi a ženichovi. A čo sa týka toho, toho výberu povolania, myslím si tým, že to divča... Mm-hmm. Dozrieva do tej ženy a závisí asi od, aj od tej rodiny, ako sa tam formuje to povolanie ženy aj zo strany možno rodičov, otca, mami. To by sa z tej psychológie asi vyvinovej dalo, dalo aj, aj u tých detí, že to dievča potrebuje napríklad mať ten vzťah k ocovi, alebo toho formuje. Ale samozrejme aj zo strany mami napodobne je tu mm-hmm. mamu. A ja som chcela byť, čo si pamätám, vždy učiteľka. Mm-hmm. A potom mi mamička hovorí, že no ale učiteľky nemôžu chodiť do kostola. A mm-hmm. by mali vedieť aj matematiku. A matematika nebol môj obľúbený obor. A potom už ani neviem prečo som išla na zdravotnú školu. Ale som sa tam našla v tom povolaní a som rada, že to bolo možno, že také typické ženské povolanie, ale som rada, že mi potom pán Boh potvrdil aj toto svetské povolanie tým duchovným povolaním, že som proste povolaná ako dcéra kresťanskej lásky k službe chudobným, chorým a trpiacím.
0: Pani profesorka, ja som začala túto diskusiu citátom o dôstojnosti muža a ženy tým, že Boh svedl človeka ako muža a ženu obdaril rovnakou osobnou dôstojnosťou muža a ženu povedali sme si, že v podstate v princípe tá rovnosť medzi mužom a ženou je, je daná skúsme sa ale zamerať možno na tú dôstojnosť a skúsme hovoriť o tej dôstojnosti ženy čo si vlastne pod týmto podľa vás máme predstaviť
3: my sme raz, asi pred desiatimi rokmi, na Trnavenskej univerzite robili takú konferenciu na tému dôstojnosť. Lebo je ten, ten pojem, veľmi, mm-hmm. ľudia veľmi rôzne chápu ten, ten pojem, ale uh, ako ja vnímam, naozaj necítim sa ako filozof, ale ako ja vnímam Lúbam dôstojnosť, je, že uh, Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz. Proste všetky iné tvory stvoril, naplnil nimi zem, ale potom stvoril to niečo úžasné, stvoril bytosti, ktoré sú podobné, podobné Bohu. A to, že sme stvorení na Boží obraz, aj muž, aj žena, to vlastne je niečo, čo nám dáva obrovskú cenu a, a, a dôstojnosť človeka podľa mňa je v tom, keď naplňať to svoje poslanie. Že naplňa to, robí to, čo je možno v súhľade s tou jeho prírodzenosťou. Tak dô, dôstojnosť ženy je v tom, že je žena a dôstojnosť muža je v tom, že je muž. Ale dô, naša dôstojnosť obidvoch tých pohlaví je v tom, že sme ľudia a že naplňame ten svoj plán alebo ten Boží plán s nami, ktorý, ktorý máme. A práve preto si myslím, že Je dobre, keď človek akoby príjme sám seba, a to nie len v tom, lebo ten rozmer pohľavy, či som muž alebo žena, to je len jeden z tých rozmerov, ale aj to, že kde som sa narodila, v akom období, do akej rodiny, do akého prostredia, aké talenty mám, aké možnosti mám, aké príležitosti mám. keby som sa narodila v nejakých iných podmienkach, tak sa mám úplne inú nejakú cestu pred sebou, ma to nejako determinuje. A že prijať to, ako sa hovorí, že prijať to, čo nemôžeme zmeniť, to, čo nám je dané, a meniť len tie veci a k dobrému, alebo pracovať s tými vecami, ktoré máme, aby sme ten život nejako pekne naplnili.
0: Mhm. Ale čo by ste možno odporúčili ženám, ktoré hovoria o tom, áno, som žena, som na to hrdá, ale tá, chcem, aby ma, aby ma spoločnosť rešpektovala, aby rešpektovala tú moju dôstojnosť toho, že som žena. Čo vlastne môžeme my ako ženy urobiť preto, aby tá dôstojnosť skutočne, čo už nás vyžarovala, alebo aby tá spoločnosť dbala na, to, na tú dôstojnosť ženy?
3: No, ja myslím v prvom rade, že nemôžeme my úplne... Každú, každého človeka ovprinieť, lebo či je to rozhodnutie toho človeka, ako sa bude k vám správať, či teda bude rešpektovať tú dôstojnosť. Ale to, čo môžeme urobiť, je, aby sme my žili dôstojne, aby sme dávali možno ten príklad. Ja si myslím napríklad, že aj Jan Pavel II, si tak vážil ženy a naozaj ja tu mám jeho list ženám, ktorý napísal v roku 1995 pred Veľkou svetovou konferenciou o ženách a v ktorom sa poďakoval ženám za všetky ich úlohy alebo roly, ktoré v spoločnosti majú ženám matkám, ženám sestrám, ženám zasveteným, ženám zamestnankyniam a pracovničkám, ženám, ktoré sú učiteľky, ktoré pracujú zdravotníctve jednoducho vedkyniam, všetky akoby, oblasti t- tie spoločenské on, on tam vyzdvihol. A ja som presvedčená, že je to aj o tom, že on sa stretol so ženami a mal priateľské vzťahy so ženami, ktoré, na ktorých cítil a vnímal tú ženskú dôstojnosť a aj ten možno obohacujúci rozmer toho ženského. A ja mám takú skúsenosť aj vlastnú, že e, samozrejme je to aj na tom mužovi, že či on má tú pokoru prijať niekoho, Iného, ale keď tí muži tu pokoru majú, tak oni dokážu oceniť, keď tá žena je či už profesionálka, alebo, alebo je hodnotná povedzme svojou charitatívnou službou alebo svojou obetou. Niekto tu dôstojnosť má práve v tom, že dokáže znášať utrpenie. Že to nemusí byť vždy len, že napíšem knihu.
0: Otázka potom znie... O dôstojnosť. Môže byť žena, a teraz môžeme to rozšíriť na človeka, aby sme to neriešili, tú dôstojnosť len ako výsadu žien, lebo je to výsada človeka ako takého. Môže byť človek dôstojný aj v nedôstojných podmienkach? Spýtam sa vás.
1: No, ja si myslím, že áno, lebo tam je, my tú dôstojnosť máme. Ale naozaj, ako aj pani profesorka hovorila, záleží o to, v akom prostredí napríklad ten človek vyrastá. A keď tá rodina je rozbitá, tá mama sa napríklad o rodinu nestará, odíde od rodiny. Tie deti nemajú kde vidieť tú, tú dôstojnosť tej ženy a to, tie dobré vlastnosti tej ženy, ktoré by mohli odpozerať a, a použiť v živote. A tam je už potom dôležité, aby tú ženu, kresťanku, ktorú stretne, aby... To dieťa, aby tie hodnoty videlo, aby to oslovilo a aby, aby sa teda takto sprostredkovali, aby sa tá dôstojnosť dávala ďalej. Čiže m- myslím si, že kresťanstvo najviac vyzdvihlo ženu a tu jej dôstojnosť, pretože pán iríš teda nás nechal na tej istej úrovni, ako, ako aj mužov. Napríklad som teraz sme mali duchovné cvičenia nedávno a tam nám kniaz povedal, že v podstate na tej krížovej ceste tí muži vôbec neboli. Oni donútili nejakého cudzieho Šimuna Cirenejského, aby niesol kríž, aby mu pomohol, ale celou cestou ho sprevádzali ženy. Či už Pana Mária, alebo tam bola Veronika so šatkou, alebo tam boli plačúce ženy, alebo pod krížom boli Mária Magdalena, Pana Mária a ešte nejaká Salma, alebo iná Mária. A tie ženy vytrvali pri ňom mm-hmm. počas celého toho utrpenia. Dokonca aj po smrti boli prvé, ktoré, očaka, ktoré ho neopustili a mm-hmm. išli aj tam. Čiže um, ženy a pritom tam možno budeme hovoriť potom o tom Petrovskom a o tom Počkej. Marianskom rozmere, uh-huh. ale tam ide o to, že tí muži to zase potom ináč urobili, uh-huh. ale tie ženy tam celý čas boli, aj keď sa o nich nehovorí možno v takom rozmere uh-huh. ako o tých mužoch. Čiže tá dôstojnosť m, možno, že je nenápadnejšia uh-huh. oproti tým mužom, ale, ale teda ale je a treba, aby sme ju... Aby sme ju zvýraznevali, alebo aby sme ju dávali teda ďalej, aby tá hodnota, ktorú máme, aby to tí ľudia videli, alebo aby sa tá dôstojnosť prejavovala v
0: našom živote. Slovo dôstojnosť tak evokuje, ja to teraz jednoduchím, pani Marbyslankyňa, v diplomatickom žargóne, ako také logické diplomácia, dôstojnosť spôsoby. čo možno aj pre vás osobne, aj na základe vašich skúseností, tá dôstojnosť človeka ženy v našom prípade znamená.
2: Myslím si, že dôstojnosť človeka je vlastne ocenenie nejakých dobrých vlastností človeka tým okolím. A to platí pre muža, pre ženu rovnako. práve keď sa vrátim k tým katechezám Jana Pavla II, on práve na tom biblickom príbehu Adama a Evy hovorí o tom, že keď Adam... Vlastne chcel ovládať ženu, Evu. Takže vlastne jej narušil, jej porušil, jej dôstojnosť, ale zároveň porušil aj dôstojnosť svoju, mužsku. Mm. Čiže e, tieto dve veci sú aj u muža, aj u ženy e, posudzovateľné, teda rovnako. A e, keď hovoríme o tej dôstojnosti, tak Žena možno viac dokáže precítiť určité situácie, ktoré možno, by som povedala, že ju tak vyzdvihujú, možno nad tých mužov. Ale to by som chcela spomenúť, prípad jednej matky, ktorej, ktorá prijala tak Božú vôľu, že pri smrti svojej dcery povedala, Pane Bože, ďakujem Ti, že si mi zapožičal toto dieťa pri 20-ročnej, ktorá je zomrela. Som si uvedomila, že teda toto to je žena, ktorá dokázala veľmi veľa. A práve to súvisí s tou obetavou vláskou ženy a s tou napojenosťou jej na Boha, na jeho Božiu vôľu. Takýto prípad som mala nedávno. Mm-hmm. Teda som ho počula od jednej lekárky, ktorá bola prítomná, pri tomto mm-hmm. vyjadrení. A Považovala som to za takú mimoriadnu vec zo strany matky, ženy. Takže istý prejav
0: dôstojnosti vlastne voči životu a voči, voči Pánu Bohu,
2: presne. Mm-hmm, tak. Uh, ak by, sme... Je,
0: by som Nech
3: sa pači... k tomu, len povedala, že, že uh, možno, aby to nevyznelo mm. tak, že, že dôstojnosti musíme si ju zaslúžiť, že každý človek teda má dôstojnosť vrodenú rodenu a, a danú tým, že je stvorený na ten Boží obraz, že tú dôstojnosť v sebe máme. Každý človek bez ohľadu na to, čo on dokáže a či na, a dokonca aj bez ohľadu na to, či naplní tie svoje talenty a to, čo, to, čo v sebe má. Len uh, my sme skôr uh, začali tú tému, že ako môžeme ako keby prímeť tú spoločnosť, aby, aby tú dôstojnosť ako by ocenila a povedala že ju, že ju máme, ženy nejako špeciálne že vtedy môžeme preto niečo urobiť že sa budeme snažiť teda žiť aj takto ale tým by som chcela aby nebolo nejaké nedorozumenie že, že by človeku bola upretá jeho dôstojnosť keď povedzme robí niečo zlé, alebo podobne že každá tá ľudská bytosť tú dôstojnosť má len je otázka ako sa, ako sa potom to prejavuje navonok a či tí ľudia sú ochotní akoby ju, oveľa ľahšie ju uznajú keď ten človek žije nejakým pekným životom.
0: Otázka znie, ako vlastne spoločnosť vníma tie parametre tej dôstojnosti na to, aby vlastne vedel aj tým dobrým príkladom a spôsobom oceňovania dôstojných ľudí dávať príklady tej celej spoločnosti, aby sme si vlastne navzájom, nech sa páči, uvedomovali. To
1: mohla, keď ste mm-hmm. spomenuli to prostredie, či aj v nedôstojnom mm-hmm. prostredí sa de, teda dá zachovať tá dôstojnosť. A my sa staráme aj v rámci nášho občianskeho združenia, chodíme ošetrovať ľudí bez domova mm-hmm. a tam niektorí majú teda tú ľudskú dôstojnosť na bode mrazu. Nie preto, že by ju nemali, ako hovorila pani mm-hmm. profesorka, ale práve preto, že majú určité prvky nedôstojného mm-hmm. správania, povedzme, ktoré, ktoré tú ľudskú dôstojnosť nejakým spôsobom zatláča. A oni sú napríklad napriek tomu, že sú citliví na ten prejav ľudskej dôstojnosti, že keď, ich, keď im my napríklad chodíme slúžiť, alebo každý človek, ktorý v rámci Depolu napríklad mm. chodí k týmto ľuďom a ošetríme ich a ešte sa im prihovoríme a v podstate tu ich ľudskú dôstojnosť nejakým spôsobom vyzdvihneme, tak oni si to vedia strašne oceniť. Mm. Oni to vnímajú a sú za to vďační a tak aj príjmu tú našu službu, lebo aj to je pokorujúce, keď niekto musí prijať niečo, čo aj jednak teda zadarmo, aj jednak, že to je niečo či im to každý tú pokoru nejako musí mať, ale oni to vtedy vďačne príjmu, keď vidia, že teda sa k nemu človek správa dôstojne a tú jeho ľudskú
0: dôstojnosť vyzdvihne. Uh... Skúsme na záver možno na tejto prvej časti sa pozrieť, zhodneme sa dámy, že tá dôstojnosť, tú ťažku budeme rozoberať na mužskú, ženskú, tú dôstojnosť, ako sme povedali, sme dostali, je samozrejme na nás osobne, ako sa o ňu budeme starať, ako ju budeme pestovať a samozrejme je to aj otázka pre spoločnosť a spoločenstvo ako také rozvíjať práve spôsoby na to, aby tá dôstojnosť bola prejavovaná aj voči ľuďom v nedôstojných podmienkach. Ale skúsme ešte tak trošku osobne ísť do vášho života, lebo veľa keď sa diskutuje o ženách, diskutuje sa o povolaniach, o tom, či je niečo mužské, či niečo, niečo ženské. prejavilo sa práve ten fakt, že ste žena. Vo vašom povolaní nejaká výhoda, nevýhoda? Pani Veľbyslankyna, ako to je?
2: Um, neviem, ja si myslím, že je tak čas, že som trošku prečítala teda uh-huh. aj Jana Pavla II., svätého pápeža, pretože hovoríme o tých rozdieloch, uh-huh. rovnakosti a on to tu tak krásne vyjadruje, pretože on chápe ľudskú sexualitu ako niečo, čo nepopiera, ale ani neprecení rodové rozdiely muža a ženy. A hovorí o absolútnej vzájomnej rovnosti medzi mužom a ženou ako osobami. Uh-huh. Ale zároveň kladie dôrazná rozdielnosť, ktorá je teda evidentnou telesnou odlišnosťou. Ano. Ale on hovorí, že nie je oddelená od osoby, ale ju prenika. A tu dochádza k takej jednej krásnej definícii, ktorá, ktorú považujem za veľmi aktuálne v súčasnosti. Povedať to, čo on vyjadril v tejto vete. Rovnosť neznamená teda rovnakosť a rozdiel neznamená nerovnosť. A to je veľmi dôležité v súvislosti s touto rodovou ideológiou, ktorá sa teraz šíri a naozaj sa teda kladie dôraz na to, že teda žena má rovnaké práva ako muž a, a hovorí sa o tých právach a že vlastne sa neberie do úvahy tá komplementarita, to doplňanie vzájomne v tej rozdielnosti, o ktorej hovorí Jan Pavol II. Mm-hmm. Tomá Žaklínsky už dávno pred Jánom Pavlom II, hovoril o tom, že naplnenie človeka je potrebné tým, že sa spája s inou osobno- osobou, pretože je to z tej prírodzenosti danej človeku, ktorý je limitovaný, trojrozmerný, núdzny, slabý. On potrebuje niekoho, ktorý je iný ako on, aby sa doplnil, naplnil. A to je práve ten ten priestor oceniť teda muža a ženu ako ako rovnocených partnerov, osôb, ale rozdielných v svojich úlohách, ktoré majú a vo vzájomnom doplňaní sa. A o toto tu práve ide o, o to, že to doplňanie muž a žena je možné len s osobou, ktorá je iná ako ja. Čiže ja by som takú otázku si dovolila tiež mm-hmm. položiť. Čiže páry rovnakého pohlavia splňajú túto požiadavku. Znamená to teda, že páry rovnakého pohlavia sa nedoplňajú, nenaplňajú tento rozmer tej kontem, K- kontempl- K- komponentarity. K- komponentarity. K- komponentarity. Už sa mi plete jazyk, prepačte. Tak, takže vlastne toto mm-hmm. to, to je tiež taká otázka na zamyslenie. Pretože naozaj Boh stvoril človeka ako muža a ženu práve preto, že sú rozdielni a musia sa spájať, aby naplnili všetko to, čo, čo Boh vložil. A to je vlastne aj základ rodiny a celej rodinej kultúry, mm-hmm. ľudstva.
0: Tomu rozumiem, ale otázka je, v tomto svete iste ste sa aj vystretli, alebo teda minimálne sme, alebo počúvame, že existujú akoby z časti spoločnosti alebo sú prípady, kedy sa žena ocitne v, v postavení alebo v situácii, kedy zrazu práve preto, že je žena, nenachádza to pochopenie. Ako si to vysvetľujete? V čom to je? Je to otázka opäť nejakej tej dôstojnosti toho človeka, ktorý to nechce rešpektovať,
2: tu dôstojnosť druhého človeka, alebo prečo to tak je? Myslím si, že to všetko vychádza zo sebectva človeka a z egocentrizmu ktorý keď sa začne uplatňovať v rodine, tak spôsobuje práve tieto problémy. A aj keď hovoríme o ženách, teda že vedia preukazovať obetavú lásku, nevždy to tak musí byť, ale jeden fakt zostáva, že tá obetavá láska je základným pilierom rodinného života a že tá obetavá láska vychádza zo ženy. A už teda, či už je to o dôstojnosti, nedôstojnosti, ide o ten zmysluplný spôsob rodinného života, kedy naozaj muž rešpektuje ženu a žena svojou obetavou láskou mu vlastne vynahradí, vynahradí svojou láskou alebo naplní to rodinné prostredie ten rodinný krb samozrejme, že to takto ideálne vyzerá, nevždy to takto ideálne je, ale naozaj všetky vzťahy sa ničia na sebeckej láske človeka keď je sebecký, egocentrický, tak vlastne ničí vzťahy v rodine, ničia sa vzťahy medzi mužom a ženou. Čiže tá láska, obetavá láska je vlastne taká výzva, ktorú veľakrát mm-hmm. tu cituje práve Jan Pavel II, že bez tejto obetávej lásky sa mm-hmm. ani tá budúca civilizácia, budúce rodiny nezaobídu. Čiže to je taká výzva do budúcnosti, uchovať si u ženy obetavú lásku.
0: A k nej sa o malú chvíľu dostaneme, keďže dáme si krátku prestávku a pôjdeme vlastne na tú tému sa pozrieť aj z hľadiska viery, z hľadiska obetavie lásky a z hľadiska postavenia žien. Takže sledujte nás aj naďalej.
4: Končí sa zaspáva sama, Unavená po šťastí, žena čo tuší byť milovaná, nad ráno nezaspí. Pod okom slzám sa mu tu tlačí zo srdca do očí. Nevie, že malo, či vôtu
0: Sledujete sa, Máriu, pri studni, takže my pokračujeme v dnešnej diskusie na tému žena a dôstojnosť. A opäť ja vítam pani Dagmar Babčenovu, bývalú veľvyslankyniu Slovenska vo Vatikáne. Pekný večer ešte raz aj vám. Takisto pekný večer pani Eve Gray z Vysokej školy zdravotníctva sociálnej práce Svetej Alžbety. A pekný večer v pokračujtej diskusii sestre Judite Erike Cákovej. Pekný večer ešte raz, dámy. Skončili sme pri obetavej láske ktorá, keď to môžem tak zjednodušiť, súvisí s dôstojnosťou človeka. Ja by som naviazala na tú diskusiu v tom rozmere stereotypov, nazvem to týmto spôsobom. Stereotypov, ktorých, ktorých sme svedkami, počujeme ich častokrát z médií, z, v rámci spoločenstva, v rámci rodiny možno. A veľmi často sa hovorí o tom, že žena je pomocnica muža, Matka, potom je, prípadne môže byť aktívna v nejakom svojom povolaní, môže byť aj nejaká líderka. Takisto vlastne aj v Biblii čítame o tom, že na jednej strane muž a žena sú si rovnocení, o čo sme sa vlastne rozprávali v tej predchádzajúcej 40 minútovke. A zároveň, keď to zjednoduším je tam veľmi veľa toho textu, ktoré sa dotýkajú v rámci Biblie, postavenia žien a mužov. Ale zároveň pri tom všetkom, že sú si muž a žena rovnoceny, žena sa má podriadovať mužovi. Nie je v tom rozpor? Pani Grey. Uh, tam je
3: krásna tá stať, ktorá hovorí teda, že ženy poslúchajte svojich manželov. A, ale ona pokračuje. A hovorí, že muži, milujte svoje ženy. A nekončí tam, ale že milujte svoje ženy tak, ako Kristus miluje církev. Prosím vás, ak nás muži budú milovať tak, ako Kristus miluje církev, tak my sa môžeme absolútne podriadiť tomu mužovi, pretože keď niekto skutočne miluje, tak robí všetko preto, aby ten druhý bol šťastný. To znamená, že ak ten muž bude robiť všetko, robí všetko preto, aby som ja bola šťastná tak ja sa môžem tomu podriadiť, lebo jeho rozhodnutia budú také, že budú viesť k tomu, aby som ja bola šťastná. A to je, to je práve to krásne na tom, že, že je to takto povedané, že tam je aj to A, aj to B. Mhm.
0: Ale tak provokačne, čo by ste odpovedali ženám, ktoré by vám opunovali? No ale od ženy sa očakáva, že bude tam pri tej peci.
3: Ja si myslím, že v dnešnej dobe je to do značnej miery výber tej ženy. že že môže si tá žena vybrať, teda oni dokonca v angličtine existuje taká pripoviedka, že že treba tie ženy držať bose a tehotné v kuchyni. A že tá žena dneska naozaj má na výber, dneska naozaj ženy môžu študovať, dneska ženy sa môžu uplatniť v povolaniach. Samozrejme, že ak chceme všetko, tak potom je to ťažšie, hej? že ak tá žena chce byť, chce byť aj matka, tak potom, je to, potom musí sa rozhodnúť, lebo máme len 24 hodín, máme len určitú tú dĺžku toho života, čiže vtedy sa musím rozhodnúť, čo je pre mňa priorita, alebo ak chcem teda všetko, že ako to sklbiť. A ja môžem to povedať na svojom príklade, že ja som teda uh, chcela študovať medicínu a chcela som byť lekárka, a to som robila, ale chcela som byť aj mama. Chcela som sa vydať, chcela som mať deti. A keď sa teda stalo to, už som bola mladá lekárka, že som sa vydala a mala som deti, ja som si vtedy uvedomila, že robiť to povolanie aj a zároveň byť aj dobrou, alebo ako tak dobrou mamou, lebo aj tam sú rezervy samozrejme, že je to veľmi náročné. Ja som končila vlastne rodičovskú dovolenku a mala som deti vo veku 6, 4,5 a 3 roky, hej, tri deti. A mala som sa vrátiť akoby do toho pracovného procesu a vtedy som uvítala ponuku, ktorú som dostala, že poď na chvíľu vzdelávať tých budúcich zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, že poď do školstva. Budeš mať prázdniny, voľné víkendy, hej, že nebudeš mať nočné služby, ja som si povedala, super. Hej. Idem na chvíľu tam. A potom som tam už zostala. A ešte Okrem toho potom sme mali ešte, ešte ďalšieho syna, čiže štvrté dieťa. A Čiže nemôžem povedať, že úplne by som mala aj tú medicínu. Sú ženy, ktoré to zvládajú. Sú ženy, ktoré zvládajú. Ona môže byť aj lekárka výborná, perfektná, aj, aj mama. Ale ja som to nejako tak vnímala, že, že pre mňa je... Pre mňa už by to bolo ako keby príliš veľa. A mala som v istom momente aj zdravotné problémy, ktoré ma v tom nejak utvrdili. Ale ja som sa našla v tom, v tom učení a môžem povedať, že tiež je to krásne povolanie. Je to povolanie, ktoré má zmysel. Robím to naplno, ako sa mi dá. A nikdy nelutujem to rozhodnutie, lebo ja si viem predstaviť, že keby som v tom čase, keď tie deti boli malé, by som chcela robiť obi dvoje, že by to bol chaos.
2: Mm-hmm.
3: Nech
0: sa páči.
2: No, to je také krásne práve, zase sa vrátim k svetému pápežovi, lebo on hovorí, že čokoľvek žena robí, keď to robí s obetavou láskou, tak to slúži k dôstojnosti ženy. Čiže čokoľvek. A on práve hovorí, že ani žena v domácnosti, nestráca svoju dôstojnosť. On práve poukazuje na to, že ženy v domácnosti dokážu odovzdávať deťom taký ten ten prvý, tú prvú materskú intimitu vlastne, v styku s dieťaťom a rôzne spôsoby lásky. On veľmi si ocenuje ženy v domácnosti a práve to, že, že ten spôsob odovzdávania Citovej, v citovej sfére je vlastne naplnený prítomnosťou matky v domácnosti, ktorá sa v obetávej láske venuje deťom. Takže nie, samozrejme, ktokoľvek, kto obetávej láske, hovorí Jan Pavol II, pracuje v rôznych povolaniach, tak naplňa to, čo sa od ženy aj matky očakáva. Čo je aj váš prípad, ako ste to tu krásne pomenovali všetko. Spomína Jan Pavel, keď teda hovoríme o, o,
0: o jeho dielach, Vy ste už niekoľko citátov nám poskytli, sú veľmi zaujímavé. Možno aj v tom kontexte, o čom sa rozprávali, o, že na jednej strane muž a žena sú si rovní, o, na druhej strane to je tu nejaká nálada v spoločnosti, ktorá ako keby prisudzovala isté očakávania, že pre ženy a isté očakávania pre mužov, čo niekedy naráža, a teraz nechceme riešiť filozoficky nejaké feministické, veľmi zásadné záležitosti, len ako reaguje možno na, na tú rozdielnosť alebo na ten pohľad spoločnosti na očakávania od žien a od mužov Jan Pavel II?
2: No ja Pavel druhý práve hovorí, že musím spomenúť tie mm-hmm. feministické hnutia, lebo si tie páči? práve vychádzajú z určitého egocentrizmu, kedy žena uh, žiada tie práva pre seba podľa svojej predstavy. Mm-hmm. Ale tá predstava môže byť falošná predstava mm-hmm. a nemusí zodpovedať tomu, tomu uh, skutočnému odovzdaniu sa uh, tej, alebo tej úplnej skutočnej dôstojnosti ženy. A, v prejavo, napríklad film si spomínam teraz Kramerova versus Kramer mm-hmm. kde vlastne vidieť ten vzťah medzi mužom teda, a ženou k rozpadnutej rodine kedy žena vlastne opúšťa muža a robí si a záleží si svoj vlastný život podľa svojich vlastných predstav to vo v súčasných feministických hnutiach existuje že jednoducho keď si chcem odísť z rodiny, tak nech sa tak stane. Alebo keď chcem ísť na umelý potrad, nech sa tak stane. Však to je v poriadku. Tak, keď, keď sa rozhodnem jednoducho viac sa nevrátiť k rodine, nech sa tak stane. To sú tie túžby, ktoré sú ovládať toho druhého, alebo prípadne riadiť sa svojimi vlastnými predstavami väčšie ako tá obetavá láska. Stále som pri tej obetavej láske, pretože fakt Jan Pavol II sa jej veľakrát dotýka. A potom to vlastne sú tie, by som povedala, názory alebo postoje v spoločnosti také, aké sú. Že túžba po ovládaní toho druhého sa považuje ako za pokrok alebo za moderný spôsob života. A vedie vlastne k totálnemu rozpadu rodiny. A vlastne mení stereotypy. Uh-huh. Pretože ten stereotyp uh-huh. nie je takýto. To je ta falošná predstava, uh-huh. ktorá mení stereotypy. A ta paradigma tej rodinnej lásky a toho, toho, toho vlastne, vlastne rodiny ako takej, vlastne stráca potom význam. Uh-huh. A to je súčasná situácia, v ktorej sme, v ktorej žijeme. Uh-huh.
0: Odporúčal Jan Pavol II v tomto smere nejaké riešenie?
2: No... On vidí riešenie, ktoré aj do budúcnosti považuje za veľkú výzvu, aby teda sa odovzdávala, obetava láska deťom, aby sa prekonávalo sebectvo, sebectvo muža, sebectvo ženy. A samozrejme, to vyplýva aj z celého učenia cirkvy, aby sa to všetko dialo v súlade s Božimi zákonmi. A prikázaniami.
0: Tu by som sa možno pristavila e, pri viere. Žijú alebo prežívajú ženy vieru inak ako muži?
1: No ja si myslím, že áno, lebo práve tie dary jednotlivé, mm-hmm. či pre muža alebo pre ženu nás uschopňujú k tomu, aby sme aj tú vieru a ten vzťah k Bohu prežívali práve preto sme tak stvorení, uh-huh. lebo pán Boh je teda, má t- obidva tie poli a, a tú, to šťastie, vlastne, ktoré, ktoré môžeme prežívať už tu na zemi, prežívaním tých vzťahov. Keď sme spomínali pred, v tejto predchádzajúcej otázke, si myslím, že práve tým, že sa človek snaží si stačiť, v tom je to jeho nešťastie a v tom je... A, v tom je to jeho želanie v troskách už hneď od začiatku, lebo to šťastie nachádza práve vtedy, keď sa doplňajú ženský a ten mužský prvok a keď to smeruje k Bohu, lebo to naše záverečné šťastie bude v tom, že náš prvý a posledný vzťah je vzťah s Bohom a my ho môžeme obsiahnuť žena ako žena a muž ako muž. Takže určite aj prežívanie viery s tým súvisí, že Ideme, ideme v tom vzťahu my, my ženy ako ženy a muži ako muži.
0: V církeve mám vlastne také dva princípy. Petrovský, teda mužský, keď viažem vlastne na vaše slova, a Mariánsky, teda žensky. Vieme to možno priblížiť divakom, ktorí, dajme tomu, toto prírodná nepoznajú?
1: Tak ja si myslím, že ten Petrovský neviem, či to viem tak církevne, ale z teda z takého mm-hmm. môjho pohľadu, je práve v tom, že ten mužský atribút takej tej moci, toho spravovania, toho vedenia je teda daný zverejným mužom, tá moc kľúčov, alebo kniazská služba, trevers. Mm-hmm. A že nie je zverený ten postoj pani Márie, alebo tých žien, ktoré ho sprevádzali na tej krížovej ceste, práve v tom, sprevádzaní v tom v takej tej inej službe, uh-huh. v tej, doslova v tej takej rukolapnej službe tým ľuďom práve, práve napríklad tým, tým že sa starali o tých, aj o tých mužov, aj o Pána uh-huh. Ježiša napríklad počas jeho života a m, žena, žena v církvi má tiež veľmi dôležité uh-huh. poslanie, bez toho by tá církev nebola, a, muž možno v tom vedení a žena práve v tej
0: službe tým chudobným chorým preto, prečo to srdce má uh-huh. Uh-huh. Ako veria ženy v tomto prípade, pani, pani profesorka, pani veľbý Žijete vieru inak ako muži?
2: No, neviem, či by som mala všetko prezradiť. <laughs> Nemusíte všetko? <laughs> no, tak neviem... Ako je to inde? Ja vychádzam skutočne z vlastných Jasné. skúseností, z, vlastne, z vlastnej rodiny. Na to určite nemáme nejakú šablónu. Určite aj muž má svoj vzťah k Bohu a vyjadruje ho svojim spôsobom. Ale my ženy možno častejšie viackrát Boha voláme na pomoc. Možno aj preto, že sme slabšie, že sme možno aj intuitívnejšie konáme a cítime veľa pretože, tak ako sme tu počuli, že vlastne ten materínsky cit vlastne preniká. Cez teda tá starostlivosť o to dieťa aj vlastne do toho nášho životného prostredia. Tak možno viac cítime aj potreby našich detí, potreby blížnych. A tak sa viac utiekame k Pánu Bohu. Častejšie možno... Viac sa modlíme. Ja keď sa pozriem v kostole na zostavu, tak sú to samé ženy. Sem tam sa objaví môj muž. No tak možno chodieva so mnou, ale fakt patrí k tomu málo mužov, ktorí sú tam. Tak neviem, ako mm-hmm. je to s vierou. Či môžem ten prejav návštevy kostola vôbec zrovnávať s nejakým prežitím hlbokým viery vo vnútri človeka. Lebo tieto naše podsudzovania zvonku nemusia vôbec Tak možno také. to opačne povedať. Ako ju
0: žijete teda vy tú svoju vieru? Aby sme možno mali predstavu. Samozrejme, je to každého osobná vec. Nechám na vás, do akej miery chcete možno popísať?
2: Ja... Svoju vieru žijem v kontakte s Bohom každý deň. A to modlitbou, ktorou začínam deň, veľa prozbami, ktorým pána Ježiša prosím o skutočne veľa vecí, ktoré cez deň potrebuje naša rodina, naše deti, naše vnúčence. Potom denodením stretnutím sa s pánom Ježišom pri Eucharistii to je moja potrava, musím povedať. Bez toho nemôžem byť. Či sme na dovolenke a kdekoľvek. Toto stretnutie s Ježišom, obidvaja s manželom, vždy si nejako zariadíme. A pán nám to vždy dopraje. Až sa čudujem, ako je to možné, aj keby sme my zanedbali takúto vec, tak zrovna sa dostaneme k Ježišovi nejakým spôsobom. Pretože to zariadi on. A doráciami týždennými pri eucharistickom Ježišovi. Na ty som si tiež už tak zvykla, že bez toho nemôžem byť. To je, to je pre mňa ako ženu, by som povedala, že už aj teraz, keď som na dôchodku, tak tento požehnaný čas môžem využívať týmto spôsobom, za čo naozaj Pánu Bohu ďakujem, že mám teda aj ten dôchodok, aj tú možnosť ešte mm. takto spolu s ním na tejto zemi tráviť čas. Takže si nesmierne vážim ten svoj čas, aj keď je to čas dôchodku, aby som uh, ho nepremárnila a aby som sa pripravovala už na tú väčnosť.
0: ako žije svoju vieru matka štyroch detí.
3: Ja sa so teda priznám, ja sa so skláňam pred mm. <laughs> pani veľvyslankyňou a v tom, že teda naozaj, že teda, každodenne žije to je Eucharistického Krista a verím tomu, že aj, aj sestrička, ja priznám sa, že... Mne sa to uh, nedarí. A, a je to, určite je to aj otázka priorit, ale je to aj samozrejme tá otázka časová, že snažím sa, mám takú vec, že snažím sa aspoň povedzme, že ešte počas toho týždňa aspoň raz, alebo aspoň mm. väčšinou v piatky sa mi to tak podarí, že, že ešte v piatok sa dostať aj na tú celú svetu omšu. A skôr potom je to, je to aj o tej O tej osobnej modlitbe mm-hmm. je to o modlitbe tou rodinou. Mm. Že, e, napríklad, povedzme, u nás ešte, keď idem trebať aj na tú Svetlú Omšu v piatok, sú po nej vešpery, ktoré mm-hmm. sa modlí, modlíme teda aj s bratmi. A vždycky je to taká tá otázka, že či zostať na vešpery mm. s tými reholnými bratmi a s tým spoločenstvom cirkevným, alebo ísť domov, kde sa tá rodina postupne pozbiera a pomodliť sa tú večernú modlitbu s tou rodinou. A tak pre mňa je potom tá priorita pomodliť sa tú tú modlitbu s rodinou. A tak si hovorím, že možno keď už tie deti budú každé proste už mimo toho domu, že potom budem šťastná, že môžem sa v tom spoločenstve pomodliť tie vešpery. Takže určite je toho toho menej, toho, toho duchovného života, takéhoto takého toho štruktúrovaného. Na druhej strane, veľmi pekná knižka e, Maminé pravidlá pre život, alebo nejak mm-hmm. tak sa to volá, ktorú doniesol otec Timo Klein ešte e, sem, ešte, ešte ten anglický originál, a, ktorá hovorí o tom, že vlastne o mame, ktorá si zaviedla takúto regulu, ako, ako majú reholné sestry, že si vyhradila čas na nejaké modlitby, a to je napríklad to, že človek si p- sa snaží napríklad keď je okolo tej dvanástej či keď si to všimne o tej dvanástej ale keď si všimne o jednej tak pomodliť sa, keď má možnosť pomodliť sa napríklad Daniel Pána alebo... mm-hmm. a potom čo mňa naučila možno e, moja teta, ktorá bola reholná sestra boli strelné modlitby mm-hmm. je, že, že ide, ja neviem sanitka, tak človek sa pomodli za tých ľudí, ktorí idú v tej sanitke aj tý, za ktorými idú, alebo mm-hmm. jednoducho niečo, n- niekto ma napadne, alebo sa mi sníva o niekom, tak si hovorím, že Pane Bože, asi chcete, aby za tohto človeka som sa pomodlila. Tak...
0: A opäť sú tam vlastne ženy, ktoré odovzdávajú vlastne ako vám, uh, vaša mama, vaša starka, t- dá sa, že tá ženská úloha vlastne aj v tej viere zohráva pomerne silnú úlohu, čo sa týka aj modlitieb, aj toho odovzdávania tých odkazov.
3: Ja musím povedať, že pre mňa áno, ženy sú mi v tom vzorom, ale pre mňa bol vzorom aj môj otec, ktorý bol veľmi vzácný človek a bol to jeden z tých mužov, čo v tom kostole... E- Se dávali, a teda zvlášť potom už keď bol tiež na dôchodku, mm-hmm. že mal viacej času, ale otec tiež na, nám bol veľkým vzorom. Tak ako aj mamička, tak aj otec. A ja som, ako sa hovorí, že, že deti veľakrát zažívajú a tvoria si ten prvotný vzťah k Bohu.
5: Mm-hmm.
3: Ako vzťah, podľa toho, aký majú vzťah k otcovi, tak u mňa určite toto platí. Že keď u mňa to slovo otec znamenalo toho láskavého, dobrého, ste trpezlivé, ale aj zbožného. Otec, na druhej strane, otec, ako vzdelaný človek, viedol nás takému veľmi racionálnemu spôsobu viery. Čiže možno, ja si myslím, že v tom sú veľké aj také rozdiely v takých tých prejavoch zbožnosti. Že my sme naozaj tak veľmi, by som povedala, že tak ak sa to dá povedať, mm-hmm. že racionálne otec uh, aj redigoval takú edíciu, že veda a viera, kde sa viacerí autory u nás veci písali ako poznatky viery a vedy, teda poznatky vedy mm-hmm. a viera sú zlučiteľné, mm-hmm. že to sú tako rôzne oblasti, ale sú zlučiteľné, že tam nie je nejaká kontroverzia. Tak vlastne my sme boli aj k takej, aj by som povedala, že tie prejavy zbožnosti, také možno aj ovplyvnené tou socialistickou dobou, že také, také neboli nejaké také akoby kvetnaté a také, proste no. boli také, mm-hmm. také opatrné. ani mm-hmm. nie opatrné, ale skôr také strohé, mm-hmm. by som to no. nazvala.
0: Mm-hmm. Uh... Aké postavenie má teda žena v cirkvi? Ak sme sa rozprávali e, o, o tom, ako pani profesorka, pani veľvyslankňa e, prežívajú svoju vieru, e, ak sme teda hovorili o tom e, mužskom a ženskom princípe v rámci e, cirkvi, aké postavenie má podľa vášho názoru, a je to vlastne otázka pre všetkých dámy, e, e, má postavenie žena v rámci cirkvi?
1: Ja by som to teda vzhľadom na našu mm-hmm. spoločnosť keď svätý Vincent založil uh-huh. spoločnosť cer kresťanskej lásky v tom 17. storočí, tak vtedy v podstate boli sestry klauzurované, boli uzavreté v kláštoroch a maximálne také reholy, ako bola napríklad reholy svätej Alžbety, príjmala chorých v tie hospitálne reholy, uh-huh. alebo teda v tom svojom prostredí tej nemocnice a mali vyhradený čas, čo máme my teda výhodu oproti výdať tým, že nám, že v Tej, v tom dennom programe máme čas vyhradený na tú modlitbu, na rozjímanie, meditáciu, eucharistickú poklonu svetu omšu. ale samozrejme napríklad my sme pre službu chudobným, mm-hmm. teda máme slúžiť Kristovi v osobe chudobných a tá služba je pre nás priorytou a v podstate ten denný program tomu máme aj prispôsobený. A tak je tam vždy otázka takej tej rovnováhy, zachovania tej rovnováhy. Ale svätý Vincent vlastne navždy od samého počiatku, ako naša spoločnosť vznikala, hovoril, že vy ste dcery církvy, čiže spoločnosť pôsobí uh, síce medzi ľuďmi vo svete, ale teda zároveň v církvi. A to by som tak povedala, že tá církev je vlastne každý veriaci, uh-huh. je, je teda tvorí tú církev a my, my to svoje povolanie môžeme žiť v rámci církvy. Uh, neboli sme len nejaké služky, napríklad, ktoré naš, naše prvé sestry boli uh-huh. v podstate uh, služky, ktoré uh-huh. sa starali uh, z, napríklad m, za zárobok, uh-huh. ale, ale m, keď sa rozvíjala, teda, alebo keď vznikala naša tak prišla prvá sestra Margita nazová, a ona povedala, že ale ja chcem slúžiť nie za peniaze, ja chcem slúžiť z lásky k Bohu. A to je ten atribút tej církvy, že, že, teda, že to robíme preto, aby sme zviditeľňovali tú Božiu lásku, aby sme ju dávali ďalej a tým pádom, tým pádom sa chováme ako cery církvy. Že, že uh-huh. toto sa dá robiť v rámci nášho spoločenstva, v rámci církvy vo svete... Pre tých ľudí.
0: V, tieto, v tomto kontexte, keď sa rozprávame o postavení ženy v cirkvi, už aj súčasný pápež František uh, už reagoval na niektoré otázky, ktoré sa dotýkali uh, uh, spoločenstiev a postavenia žien v cirkvi a diskutovalo sa samozrejme aj v minulosti o tom, že o, o prípadnej kňažskej uh, Skúsme sa možno aspoň, aspoň trošku dotknúť práve tejto otázky. Aký je váš názor?
1: Ja som nikdy nad tým, či, mm-hmm. či by som,
0: nikdy som nerozmýšľala o tom, mm-hmm. že by som mm-hmm.
1: mala takéto méty, Jasne. lebo v tom svojom povolaní sa cítim naplnená. Mm-hmm. Že toto je to moje mm-hmm. povolanie v cirkvi, že takto sa môžem mm-hmm. realizovať. Aj teda cítim tú charizmu, mm-hmm. že mi dáva k tomuto oprávnenie, alebo že to môžem rozvíjať a ja myslím si, že sme sa raz o tom bavili tak v našom spoločenstve s jedným kniazom a on povedal, že nebolo by to možno proti prírodzenosti, mm-hmm. že žena má také isté danosti ako muž, mm-hmm. ale teda tradícia taká nie je mm-hmm. a myslím si, že by sa tým aj veľa stratilo. Že mm, Myslím si, že za každú cenu nemusíme dosiahnuť všetko, čo, čo dosiahne muž a muž sa zase za každú cenu nemusí mm-hmm. snažiť stať sa ženou, že každý máme... Dokázala by to určite mm-hmm. aj tá žena, ale zase by možno sa nedokázala v, te, v tom čase, keby slúžila mm-hmm. Bohu ako kniaz, by sa nedokázala starať o deti, alebo by ne, mm-hmm. nemohla slúžiť blížnym a chudobným. A to si myslím, že keď církev uh, vyčlenila diakonov, keď mm-hmm. zistili, že teda nedá sa starať mm-hmm. o všetkých a nemôže sa nemô teda ten, tí apoštoli sa nemohli uh-huh. aj starať o, o tú vieru aj slúžiť vdovám a chudobným, ktorí, že sa to nedalo všetko sklbiť, tak si myslím, že práve toto je to, že každý máme určitú časť, uh-huh. ktorú môžeme robiť naplno. Uh-huh. Že nemusí to byť za každú cenu urobiť všetko, ale každý podľa tých svojich darov
0: a, a podľa toho povolania tej ženy. alebo. Môže. Čím si, dámy, vysvetľujete, že sa objavujú takéto hlasy? Pani veľvyslankynia.
2: A je to v rámci chýrky, tých samozrejme. práv, rovnoprávnosti mm-hmm. možno, že to tak sa dostáva aj do toho cirkevného života, to, čo vlastne koluje alebo čo, čo je spoločnosť plná, že každý chce mať tie svoje práva a niekto tužuje mm-hmm. potom práve byť kňazom. Ja osobne som nikdy takúto túžbu nepocitevala, pretože vlastne tá mariánska pokora nás vedie ženy k tomu, že si uvedomujeme to svoje miesto, ktoré v cirkvi máme a nie je to miesto podceňujúce, a nedáva nám zmysel, alebo nevzbudzujeme si túžby potom, aby sme sa vyrovnali, povedzme, kňazovi, ktorý od, jak to hovorila práve sestrička, tradične splňa túto úlohu a my ženy ju príjmame tak prirodzene, že netúžíme potom sa vyrovnať kniazovi len preto, že chcem byť ako muž, alebo chcem dosiahnuť vyššie postavenie. Tak to v žiadnom prípade, lebo v církvi takáto súťaživosť ne, ne, nemá zmysel. Proste mm-hmm. vo vzťahu k Bohu sme si všetci rovnakí a myslím si, že môžeme len Bohu ďakovať za ľudí, ktorí nám sprostredkujú stretnutie s pánom a ktorí môžu ešte stále vysluhovať sviatosti, že máme kňazov. ďakujme. Možno, že v situácii, kedy je nedostatok kniazov, možno aj ženám takéto možno názory prichádzajú na um, aby sa jednoducho tá církev znovu postavila na nohy. Ale ja si myslím, že pán sa vždy postará a tých kňazov bude vždy toľko, že nebude treba, aby ženy vstupovali do takýchto úloh v církvi.
1: To si myslím, že nie, nie je dobré, keď my to robíme, alebo keď my do toho vstupujeme, tak že to chceme nejakým spôsobom hmm. zachrániť, ale že keď necháme vtedy toho pána Boha konať, hmm. lebo že si naozaj vyvolil tých 12 apoštolov a keby chcel, tak si vyvolil ten aj nejaké
0: ženy. Hmm. Pani Grey? aký váš názor?
3: Ja akoby veľmi neriešim túto vec, lebo si myslím, že na to nemám ani, ani vzdelanie, ani, ani možno nevidím do tých vecí tak. A ja si myslím, že ak existuje nejaké takéto nápetie, že je to možno výzva, výzva pre církev a práve možno aj pre tú církevnú hierarchiu, ktorá je mužská, naozaj akoby pozvať lajkov a teda v rámci lajkov aj ženy k spolupráci uh-huh. a ja napríklad s týmto mám veľmi dobrú skúsenosť čiže ja napríklad osobne necítim nejakú takú potrebu, pretože ak cítim, že tá církev, povedzme, ma pozýva k nejakej službe v rámci toho môjho ženského povolania a, a že napríklad sa stretnem s tým, že, že kňaz alebo biskup rešpektuje môj názor, tak ja akoby, cítim sa komfortne v tom vzťahu. A ja si myslím, a za to som aj vďačná, že ja som sa napríklad nestretla s nejakým podceňovaním zo strany cirkevnej hierarchie. Práve naopak, som sa stretla so vzácnými ľuďmi, aj vysoko postavenými, aj veľmi múdrymi, oveľa múdrejšími ako som ja, ktorými ktorý akoby dali aj úctu ako žene, ale aj povedzme v odbornej oblasti, ja sa venujem bioetike a mm-hmm. v týchto veciach, že rešpektovali napríklad môj názor a veľmi si to vážim a myslím si, že je to obohatenie, keď to dokážu aj povedzme muži, kniazy tým, že nám dať priestor v rámci toho, čo nie je kontroverzne. Mm-hmm. Že, že nemusíme vyslovene ísť bojovať za nejakú, nejakú špecifickú vec, ale že môžeme sa realizovať práve v tých, tých oblastiach, na ktoré, kde možno že ten náš ženský pohľad môže byť obohatený.
0: A ešte možno záverečná otázka. Ak sme hovorili pred malou chvíľou o tom mužskom princípe v rámci cirkviatom ženskom, ktorý je ten mariánsky princíp, skúsme možno uzavrieť túto dnešnú diskusiu, pra, diskusiu práve Máriou, Kristovou matkou, ako dámy podľa vás práve ona, nebudem ja parafrazovať, slova, ktoré som minulý týždeň započula, žena činu, hoci neovorila veľmi veľa, ale bola to žena činu, ako Mária, Kristová matka, môže pomôcť pochopiť úlohu žien spoločnosti. Nech sa páči.
1: Tak pre mňa je pana Mária vzorom a, um, alebo teda... Um, zaujímavá v tom, že Pán Boh si vyvolil ženu na to, aby sa Pán Ježiš mohol narodiť. A to je teda tá možno, že tá výsada, o ktorej sme aj hovorili. Ale to, že ona naozaj to nevnímala vtedy ako výsadu, ale pokorne to prijala. Povedala to fiat. A v podstate, aj keď nevedela, do čoho ide, tak tu to prijala s dôverou, s vierou. A, a ten život aj tak žila a v tej viere aj vytrvala. Čiže Pána Mária je pre mňa takým vzorom aj viery a zároveň tým, že som Judita, a Judita bola v starom zákone predobrazom práve pani Márie v tom, že nejakým spôsobom sa zbavila toho nepriateľa, tak aj, aj pana Mária šliape hlavu hada a je nad tým zlom a je teda nedotknutelná a je, je teda vzorom tej ženy, ktorá dôverovala Bohu a žila to, to svoje zasvetenie alebo to svoje vyvolenie takýmto pokorným spôsobom. Pani profesorka nech sa
3: ja by som možno zdôraznila ten, e, e, v rámci toho jej magnifikát pokoru. Bo my vieme, že vlastne tie najväčšie problémy vznikajú kvôli píche. Sme tu hovorili kvôli takému tomu egocentrizmu, tomu presadzovaniu samého seba. A práve Panna Mária tým, že bola pokorná, že prijala všetko to, čo jej Pán Boh nadelil. Aj to, čakať to dieťa ešte predtým, ako som vydatá, s celým tým útek do Egypta, to utrpenie nakoniec vidieť, zomierať svoje dieťa, všetko toto obetovať Bohu, že vidíme to aj potom na tých ďalších sveticiach, ktoré církev teda uznáva. Lebo církev naozaj, katolícka církev, si veľmi váži ženy. A my máme strašne veľa žien, svetic. A tie ženy sú veľmi z rôznych oblastí. Keď si zoberiete, že učiteľky církvy ako Terézia Avilská Katarína Sienská alebo Edita Štajnová. Potom máme ženy, ktoré e, boli, sa venujú službe. Ako Mária Vardová alebo e, Luisa de Mariak. A máme ženy, ktoré ako, e, napríklad Jeana Beretta Molla. Lekárka, ktorá obetovala svoj život za svoje dieťa. A máme množstvo teda takýchto žien, ktoré sa obetovali, ktoré sa obetovali za svoje deti. A vymodlili potom mm-hmm. nám tých ďalších napríklad svetcov, Ale... Jednu vec, ktorú majú spoločnú, aj napríklad tie ženy učiteľky cirkvi oni vždycky mali v sebe tú pokoru a vďaka tomu spájali. To boli ženy, ktoré boli diplomatky, mediátorky, ktoré riešili, medzina- dnes, sme to nazvali, že riešili medzinárodné konflikty, písali listy, v ktorých napomínali pápežov, napomínali panovníkov, ale robili to v takom pokornom a láskavom duchu, že to tí muži zobrali.
0: Takže pokora. Ďakujem veľmi Pok- pekne. A na záver, nech sa páči, aké teda odporúčanie alebo vzor matky.
2: Ano, ja keď rozmýšľam povedzme nad islámom a postavením ženy v islame a teraz, ako ste pani profesorka povedala, naozaj to vyzdvihnutie ženy v katolíckej viere na kráľovský stolec, myslím si, že úplne naplňa našu ženskosť a všetky naše ambície, aby som s tým zakončila.
0: Ďakujem veľmi pekne, dámy, že ste na
2: pozvanie do diskusie
0: na tému žena, dôstojnosť jej postavenie. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, o ďalších veciach by sme mohli diskutovať ešte hodiny a hodiny. Ale aj tak ďakujem ešte raz. Všetko dobre vám želám. Dovidenia. No a takisto ďakujem aj vám, vážení diváci, za pozornosť. Prajem ešte pekný počinaný večer.